0: ¿Cuántos plátanos cuesta Joe Otani? Muchos millones de plátanos, pero bueno, no se vaya nadie que sobre eso y muchas otras cosas más hablaremos aquí. En vez por ahora. Muy buenas noches, familia del béisbol, bienvenidos a otro programa de Béisbol Entre Amigos, por aquí, por Béisbol Ahora, mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal de Estados Unidos, me acompaña, no, para allá, Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico, y Ricardo Guivón directamente desde Caracas, Venezuela. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo, se lleva haciendo ya desde hace varios meses. Es que ¿cuánto vale o cuánto cuesta Chohei Otani? Chohei Otani, que sabemos tuvo una lesión, no va a estar lanzando en el 2024. Eh, se espera que pueda volver a lanzar en el 2025. No se sabe eh, qué tan efectivo podrá ser, pero definitivamente el ganador del premio más valioso unánime de la liga americana que lo ha ganado ya en dos ocasiones es una fuerza eh, increíble para en el béisbol de las grandes ligas y puede ayudar a casi cualquier equipo que no sea los angelinos de Los Ángeles, así que todos, todos los la mayoría de los gerentes generales están salivando para traer a Chojeo Tani que el valor eh, es, es un poco ambivalente se sabe que es sobre los 30 millones de dólares eh, pero con certeza eh, no se sabe se estima que el valor del contrato será mayor al de su compañero de los angelinos eh, pero por encima se espera de 400 millones de dólares un contrato pero de verdad que no se sabe nada con las buenas noches Pucho
1: Barrios. Saludos a todos y a toda nuestra familia que siempre se conecta con nosotros. Ricardo, Un abrazo, mi hermano, de allá desde Venezuela. Mira, de verdad que el, el valor de Otani, si tú buscas, no, no ha sido uno preciso. Hemos visto que desde 500, 400, no ha sido menos de 400 el... El, el, ¿verdad? El, el número que le ponen las cifras que le ponen a, a Shohei Otani Y yo creo que esto es, yo creo que este ha sido el contrato más, va a ser el contrato más esperado en la agencia libre en, en muchos años, eh, por, ¿verdad? por lo que puede hacer Otani eh, La lesión lo ha, puso muchos signos de pregunta, eh, la gente empezó a decir, ok, ahora va a costar menos. Va, no van a darle los 500 millones que se decían eh, pero ahora gana el premio MVP también so, yo creo que el, el, el valor para mí está rondando en los 400, 450 millones Ricardo, ¿qué tú crees?
2: Yo creo que es muy arriesgado poner un monto específico en, en cuanto a Otani porque primero Otani viene de una segunda operación en, el, en su brazo de lanzar. Bien sabemos que el año que viene solamente va a poder batear y no hay garantías de qué es lo que pase después de la 2024. Si bien conocemos que con una operación de este estilo el, la parte ofensiva no se ve perjudicada, porque lo acabamos de ver con Bryce Harper y lo vimos con Otani en la campaña del 2019, ¿podría ser el bateador designado más caro en la historia del béisbol de las grandes ligas? Yo creo que sí. Porque Otani va a poder seguir corriendo, va a poder seguir bateando cuadrangulares, va a poder seguir robando bases y sobre todo recibiendo boletos. Pero, ¿qué va a pasar después del 2024? Es la gran incógnita. ¿Va a poder volver a lanzar? Eso es lo que se espera. ¿Hay garantías al 100% de que eso sea así? No. Eh, sí se espera y es el, el mejor escenario. Pero por eso darle un contrato o estimar que el valor de Otani sea de tantos millones de dólares. Honestamente no lo creo. Me gustaría poder decir Otani vale tantos millones de dólares, pero pero es muy arriesgado y me, y me parece muy irresponsable. En las estimaciones que se hicieron al principio de la temporada, justamente antes de que comenzara la campaña, antes de conocer que Otani eh, iba a tener la temporada que tuvo y que además antes de que llegara esta lesión, eh, mi amigo Félix Luzón, en su canal de YouTube y en sus cuentas de, de redes sociales, arroba9starsagent, hizo un video con la evaluación de Shohei Otani y cómo debía ser el contrato para Otani. Un contrato donde, si lo vas a hacer a largo plazo, eh, sobre todo sin conocer la lesión que meses después llegamos a ver, estipulaba rendimientos y bonificaciones por, justamente por su parte más riesgosa, que es el picheo, donde viene la mayor cantidad de lesiones para un jugador. Y estimaba que el contrato de Otani podía estar alrededor de los 400 millones de dólares por un periodo de 8, 9 años, entendiendo que Otani tiene 30 años. Ahora, eh, de, después de todo esto y después de todo lo que se está viendo en, en, en estos momentos en las grandes ligas, ya empieza a tomar eh, un poco más de eco en el mundo del béisbol, porque además lo comentaba A.J. Persinski en el programa Foul Territory, que el contrato debería ser justamente por objetivos como pitcher. claro, bien bonito decirlo ahora cuando ya sabes que Otani se lesionó y que sabes que en el 2024 no va a poder lanzar. Eso me parece un contrato inteligente. Y esa forma de de, evaluar, de sí, de evaluar, a, al japonés me parece que es lo más responsable un escenario como este. Sobre todo que desde que Otani debutó en grandes ligas, siempre estimaron entonces que Otani era eh, Dios hecho persona y jugador de béisbol intocable y, y, y su máxima majestad. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente va a haber algún equipo que decida ofrecer por este año, 2024. Más de 45 millones de dólares por la temporada. ¿Y qué pase después? Algún equipo va a decir, de una vez quédate con nosotros y te vas a ganar 48, 50 millones de dólares por año. No me extrañaría que eso suceda.
0: Mira, eh, mira vamos, a, vamos a ponernos los sombreros de gerentes generales. ¿verdad? Vamos a ponernos los sombreros de gerentes generales. Vamos a sentarnos y, en la mesa. De vamos a sentarnos en la mesa y vamos... Vamos a tratar de, de pensar, y me gustaría que, que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, le escriban para leer sus comentarios. Eh, est estos equipos, recordemos, que es un negocio, ¿verdad? Y por lo general, en los negocios, no es para perder. Y cuando digo es para perder, es para, si tú inviertes un dinero, es para traer un dinero, ¿verdad? No es para estar en robo. Claro. Y entonces, de los 30 equipos, no a todos los equipos le hace sentido contratar a Shohei Otani. Porque en este momento, sabemos que sí, que Shohei Otani es uno de los mejores lanzadores que hay. Sí, sí lanza, ¿verdad? Pero sabemos que en el 2024 no va a lanzar. Y como dijeron muy, dijimos muy bien, en este caso sería quizá un overprice bateador designado, ¿verdad? Un bateador designado, a sobreprecio, sabemos que Otani es muy bueno en lo que hace, eh, como bateador, es uno de los mejores bateadores de las grandes ligas, y también, ¿verdad?, sabemos en otro, en, en otro, con otro cristal que en la mercadotecnia, ¿verdad?, tener un Shoji Otani te va a ayudar a mercadear tu equipo en Japón y en el resto de las grandes ligas. Pero en el punto de vista como gerente general. Eh, vamos a decir, vamos a decir si tú eres Brian Cashman. Ricardo Gibón, Brian Cashman. No pensando, no pensando en todo el dinero que, o, o, que Otani te pueda traer en mercadeo. Pero le pagarías 45 millones de dólares y para ser bateador
2: designado en el bronx? No. Eh, yo, yo creo honestamente, y es algo que he dicho desde hace muchísimo tiempo, eh, no hay pelotero que valga tanto. Más allá de todo el dinero que te va a generar en publicidad, en venta, en mercancía y demás, eh, no hay pelotero que valga tanto dinero. Uh -huh. Los salarios están por las nubes y creo que no están siendo realistas en cuanto a la valoración de un jugador por su producción. ¿Cuántas veces dijeron, no, Trout vale todo? ¿Y dónde están los angelinos? ¿Qué ganó Trout? ¿Es verdad? Vale, varios premios. más nada. Gan eh, ojo, sí. Ganó tres MVPs. Y los tres, sí, MVPs, son, ver, y los tres MVPs son discutibles. No fueron MVP's que tú digas 100% fue el mejor jugador. Ya va, revisen las tres votaciones y revisen los números de quienes quedaron segundos. Pero le pagas a un jugador 45 millones de dólares al año. O le pagas más de 40 a un jugador para que gane un premio MVP. O le pagas los 40 millones de dólares a un jugador para que ese jugador sea el motor de un equipo para que el equipo gane una serie mundial. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ganar una serie mundial.
0: Todo depende del equipo, porque hay equipos que lo que tienen es llenar el parque y hacer el dinerito, ¿verdad? Pero, fíjate, claro. pero muchos barrios, mucho barrios, porque fíjate, déjame, y vamos a regresar a esto, ¿verdad? Tú como gerente general, sin olvidar que OTANI es capaz de producir mucho dinero en Mercadotecnia, ¿verdad? Sabemos que es un gran jugador. Eh, solamente te puede producir como designado, ¿verdad? Tú le pagarías 40, 45 millones de dólares para hacer un designado. No se sabe si va a poder lanzar. En todo caso, como dice Ricardo, con lo que estaba hablando eh, Luzón, ¿verdad? Tú puedes ofrecerle, vamos a decir, 35 millones por año. Y si puede, vol y si puede lanzar... Eh, 50 entradas, 100 entradas, pudieras darle un bono, ¿verdad? Adicional de 10 millones de dólares. Eso es interesante. Sí. Yo se los doy. Yo creo... Oye, pero, pero, pero el dinero. Oye, pero, pucho, tú tienes que, tú tienes que cuidar el dinerito. Tú, yo... ya, ya tú te, te, te tiraste de, de pecho, de cabeza, con yo se los doy. Yo se los doy,
1: mira, él ha perdido, eh, el equipo ha perdido más dinero eh, por él. El con el lati, le ha pagado más dinero lesionado del oblique que de la tomillón. Uh -huh. so, básicamente la tomillón no es, no es, es como dice Ricardo, mira, vimos a Bryce Harper como vino, hay lanzadores que ya tienen dos Tomillón y están tirando en, en las grandes ligas. Eh, y yo creo que ahora que él no tiene ese estrés y no tiene esa otra preparación y ese otro, la... Eh, ese ese trabajo extra de lanzar yo creo que veremos la mejor versión ofensiva de Shohei Otani porque este tipo con todo y cada seis días tiene que lanzar hacer una preparación para ¿verdad? para pichar para batear y los otros días sigue como bateador yo no lo quiero ver ahora Rauli concentrado solamente en producir ofensivamente qué vamos a ver ¿Qué temporada vamos a ver? Si hemos visto unas grandes ya lleva dos MVP. Haciendo las dos. Imagínate ahora, Ricardo, que solamente se va a concentrar en su ofensiva. Ahora puede correr más. Ahora puede coger más chances. ¿sabe? Lo veremos menos fatigado. Va a estar más preparado. Yo creo que vamos a ver la mejor versión de Shoji Otani en, en este próximo año.
2: Es más, cuidado, cuidado, si esto termina siendo una temporada monstruosa, donde le dicen Otani, señor, olvídese de pichar. También. Que ese como bateador. No me extrañaría, pero por otro lado, el japonés ha demostrado, y ha, ha demostrado, no, eh, ha dicho que él quiere seguir lanzando. Y que ese es su objetivo para 2025, poder hacer los dos roles. Por la misma insistencia de Otani en querer lanzar y batear, es que llega a grandes ligas. Uh
1: -huh.
0: Mira, no, no, mira, de verdad que sí, pero tú sabes como dicen, el que acepta consejo posiblemente llega a viejo, ¿verdad? Y bueno, bueno y si tú claro, quieres claro. llegar a viejo, ¿verdad? Y con un dinerito en tu bolsillo, comunícate con Carlos Bonilla de cuidatufinanzas.com quien te puede ayudar a planificar tu retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas. Si tú no quieres que te tomen con los pantalones de abajo comunícate con Carlito, Carlos Bonilla, de cuidadtufinanzas.com y él te va a poder ayudar a planificarte con las licencias federales Aprobado, que te Buñal. puede ayudar eh, en Estados Unidos y también puede ayudarte también en República Dominicana. Carlos Bonilla, tu mejor opción. Ahora, mira, por acá, rápidamente, saludo a Héctor Alfaro que está conectado, eh, al está conectado, Edir Martínez dice que, bueno, que Otani eh, vende mucho, que eh, de marketing, ahí está el dinero, ¿verdad? Saludos a Héctor Ramírez que está conectado, a Javier Villalobes, JM Ocasio también está conectado por ahí. Ahora, te voy a decir una cosa. Eh, si Otani puede cobrar o puede ganarse, vamos a decir, vamos a tirar un número de 400 millones. Bueno, vamos a decir 400 millones. Eh, que pueda ser, como estamos viendo el béisbol, ¿verdad? Vamos a decir que sea 8 años. Eh, ya. Yeah. Bueno, 10 años a 40 son los 400. Bueno, eh, posiblemente puede ser 45, quizás 50 millones, todo dependiendo, ¿verdad? Pero es mejor conseguir un lanzador de calibre y un bateador por el precio que le vas a dar a Otani para ayudarte a cuadrar tu, eh, tu equipo. Porque recuerden que Otani sería en este momento un bateador designado y posiblemente pueda lanzar.
2: ¿No te es mejor conseguir un lanzador? Sí, sí. ¿Y un valor? Sí, porque eso es, eso es distribución de tu riesgo. Eh, tú distribuyes el riesgo en una nómina, o distribuyes el riesgo en un proyecto, o en, o en una empresa, o como lo quieras llamar. Al distribuirlo, entonces ese riesgo se hace menor en cada una de las partes. Si tú tienes un riesgo demasiado alto en un pelotero, en lo que se te lesiona, adiós.
1: Sí, porque no... estás
2: construyendo todo en base a ese pelotero en particular o estás haciendo tu proyecto en base a ese punto en específico cuando tú tienes entonces ahora a un gran lanzador y a un gran bateador si pierdes a uno de ellos te, te queda por lo menos el otro ahí está un, una parte fundamental a la hora de, de armar un roster o de planificar un, un, un evento a largo plazo
0: Sí, pero ustedes se han dado cuenta de algo Piense esto bien mira, piense bien esto se sabe que OTANI no, no va a lanzar posiblemente lance en el 2025 pero ¿qué tipo de lanzador regresaría en el 2025? no hay garantías que, que la OTANI que venga sea si un si OTANI de lights out, como dicen, que pueda tirar eh, una efectividad de, de, por debajo de 3, y si viene un OTANI uno, de una efectividad de 4.25
2: por eso. Por eso es, por eso es mi, mi punto de realismo dentro de todo esto. Y por eso siempre me he mantenido muy al margen de todas estas especulaciones y de todo lo que dicen con respecto a Tani. ¿O Tani es el mejor jugador de béisbol en estos momentos en las grandes ligas? Sí, sí lo es. Uh -huh. Sí, sí lo es. Muy por encima de George. muy por encima de Acuña muy por encima de Garrett Cole, de Justin Berlander de Max Scherzer o de quien ustedes quieran porque él puede hacer los dos roles y los hace de manera muy buena muy por encima del promedio los hace al mismo tiempo entonces eso lo hace ser un jugador que valga tanto dinero Sí, porque cumple pero no porque el riesgo es demasiado alto la duda es cómo lo, cómo haces, cómo determina su valor, porque además no tienes cómo compararlo. Los contratos de grandes ligas y los contratos en el deporte se hacen por comparaciones. Si yo tengo a este pelotero, a este atleta que gana tanto porque hace esto, en lo que llega otro que hace más o menos lo mismo, este, fue? este otro jugador, el jugador B va a valer más o menos lo mismo dependiendo más o menos otros factores, edad, atributos, habilidades, etc. Tú no tienes cómo comparar a Otani porque Otani es solamente él. Solamente él puede hacer estas dos cosas.
1: Y eso es lo más, es lo más difícil de, de ponerle un precio. Eh, por eso mismo, porque no hay nadie con quien tú puedas compararlo. Y yo creo que, que esto, es lo, esto es lo interesante de esta, de esta agencia libre y, y, ¿verdad? y lo bonito. De, 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 primero, lo bonito, porque no, es, no son nuestros chavos. Aquí estamos, estamos
0: en los monopolio, ¿verdad? Estamos, estamos en monopolio monopolio con un posible contrato.
1: Con el dinero de los demás, pero... En realidad, yo creo, yo estoy ansioso ya por verlo, empiecen a acercarse ya a ese, esas negociaciones y, y quién en realidad es el, el que está runner-up, como dicen que está al frente y cuánto será más o menos estipulado el, el contrato, porque va a ser bien interesante, de verdad que esta es una de las mejores agencias libres, solamente por tanto.
0: Mira, eh, por aquí dicen, no se olvide de mí, Mike Trout, hay rumores, ¿verdad?, de cambio, de verdad no se sabe qué pueda pasar. <risa>
1: Ya los angelinos deben, Ricardo, sí, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo lo yo lo había mencionado aquí cuando hablábamos en, en, el, en la temporada de cambio, estamos en la temporada que fue el, el, el mes de cambio, eh, yo lo dije que te, había que, ellos tenían, si se iban a, a quedar con Otani, salir de Maestro y cambiar a Otani. Pero ahora no vas a ganar nada de Otani porque no lo cambiaste. Lo perdiste y no sacaste nada a cambio. Nada bueno. Eh, y Mike Trau, sabemos que las lesiones últimamente, sabemos la calidad de pelotero y ¿verdad? Lo, el centrofil que es, pero ya está entrando en edad. Eh, vemos las lesiones, lo han aguantado mucho. La negociación no va a ser igual. No va a ser igual. No va a recibir lo mismo. Se te va a hacer un poco, ¿verdad? Cualquiera quiere tener a Mike Trau en la línea, en su alineación, pero va a ser una una negociación más más forzosa y más más tediosa que si lo hubiese hecho eh, uno un año hace un año atrás. Pero bueno, mira, sí, si gente... yo fuera
0: David Stern y tuviera la oportunidad de traer a a Trout de Nueva York, porque recuérdense que Maitrao es del sur de New Jersey. Lo posible, ¿verdad? Eh no que tomar un riesgo en el contrato, o sea, tú, no no fuera no fuera tan fácil, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es lo que yo decía Mira, por aquí saluda a Ulises Mesa, que con un comentario muy interesante. Como teoría de, merc de mercado, un producto que nunca se ha vendido tendrá el valor que la gente quiera pagar por ello. Que la y gente quiera mismo, no,
2: que la gente esté dispuesta a pagar.
0: Bueno, sí, ellos quieran serio, que quieran que esté dispuesto, ¿verdad? Entonces, los Dodgers con la cartera abultada, los gigantes de San Francisco, eh, San Diego, yo creo que ahora no pasa, pasa a un segundo lado. Pero bueno, siempre, ¿verdad? Los Yankees no se puede decir que no. Este Cohen tiene la chequera más grande, así que bueno, pueden pasar muchas cosas. Dice eh, J.M. Ocacho que <ríe> otra vez se va para Filadelfia. Eh, dice Rafael Limardo, es un pelotero fuera de esta galaxia, pero tanto dinero por ser un solo 10 y tener la incógnita de cómo vendrá a lanzar después de esa operación, muchos riesgos. Héctor Aliza dice, ¿lo de Soto ya que es cierto o son fake news? Se está hablando, no son fake news, se estaba hablando sobre la posibilidad. Hay mucho ruido con cuanto a eso. Saludos Eduardo Luis Chávez, que está conectado. Lu Iván Eduardo Flores, nuestro querido amigo de allá de, de México, que siempre está conectado con nosotros, tiene una página muy buena eh, en Facebook. Eh, dice, los Arizona Diamondbacks hubieran sido campeonas, campeones con OTAN y, como bateador designado. Bueno, hubiera tenido mejor, mejor posibilidades Probabilidades, ¿verdad? Pero el béisbol no es como El baloncesto Que un jugador puede ¿Cómo es? Eh, marcar la balanza, definitivamente eh, Oye, una, una pregunta interesante De Javier Rafael Andrade, dice Les tengo una pregunta eh, ¿Cuántos años creen que Otani Puede hacer los, ambos roles? Lanzar y batear
2: Tiene 30 años
1: Cuatro años más,
2: cinco, más que Eso estaba pensando, máximo cinco.
1: Máximo cinco años.
2: Y de, eh, asumiendo que va a seguir lanzando. ¿Verdad? A, a ese ritmo.
0: ¿Y si pone a Otani de relevista como un cerrador? Lo pierdes como bateador. Bueno, pero bueno, si lo vas a poner a lanzar el en novena entrada, no importa.
2: Eh, no sé si eso se puede por el reglamento porque acuérdate que el reglamento estipula que tú traes no, sí podrías sí podrías, pero pierdes al bateador sí podrías, no, sí podrías pero pierdes al bateador designado y tendría que entonces él batear cuando le toque el turno lo que bueno sería una locura porque además, tú tienes que sacarlo del, del dogout, por así decirlo, mandarlo al bullpen para que caliente. Si mientras está calentando le llega el turno, lo, lo perdiste. Como pasó
1: en el clásico. Uh -huh. En el clásico él hizo eso. Cuando vino a cerrar el juego, él salió eh, a calentar, luego tuvo que bajar porque iba a batear y así. Y no creo que todas las noches tú quieras tener ese patrón.
2: A mí no me extrañaría que, a ver, eh, tenerlo desde el bullpen sería una opción lógica porque tiene menos desgaste el brazo. Aún así, tienes que seguir haciendo los mismos ejercicios, la misma preparación que la tiene un lanzador abridor.
1: Pero ahora todos los días claro, el sería menos. menos. Día.
2: Claro, pero ahora lanzar más tiempo, o más tiempo en cuanto a días, puede perjudicar la, la, el brazo que ya ha sido dos veces operado. Sí. O sea, fíjense que, por ejemplo, Nathan y tiene dos operaciones Tomillón. Jameson Tallon tiene dos operaciones Tomillón. En el caso de Ovaldi, sí se ha visto una mejoría en cuanto al Iovaldi antes al después de la segunda operación Tomillón. Las dos últimas campañas han sido espectaculares. James Ontario no ha tenido esa misma suerte asumir que Otani pueda seguir lanzando como lo ha hecho antes sería el mejor escenario o esperar que siga lanzando como ha hecho o como lo ha hecho en estos, en estos últimos años sería el mejor escenario pero traerlo desde el bullpen a lo mejor pudiera ser para la etapa final de su carrera Dependiendo de cómo está el brazo.
0: Uh -huh.
2: ¿Quién bueno, sabe?
0: Pero, pero nos pone a pensar, ¿verdad? Familia, esto es la ahora. Dele like a esta transmisión, dele share. Ayúdenos a crecer lunes y jueves por aquí a las ocho y media de la noche, hora del este de los Estados Unidos, nueve y media hora de Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. También hay que decir que este programa viene a nosotros gracias en parte a nuestra querida familia de GMC Rentals, gmcrentals.com, que tiene renta, venta de los equipos de los Fingers, ¿verdad? Que son para los montacargas. Eh, dan servicio, están en Puerto Rico, te pueden enviar las piezas que necesites a por, afuera de Puerto Rico, por correo. Así que gmcrentals.com, 787-423-23, con tres tiendas allá en Puerto Rico. Cubren todo Puerto Rico, pero bueno, pueden enviar eh, piezas a Colombia a Dominicana, a Estados Unidos para reparar tu finger o te lo pueden alquilar también y también venderlo. Saludos allá a Luis Rivera de GMC Rentals. Bueno ahora sí eh, ese, por,
1: ese, ese ese que está ahí para la gente que tenga aquí una casa grande y ponga un árbol de esos bien grande para que la alquilen y
0: le pongan la estrella la pelada, para vender para las navidades, ¿verdad? <risa> Sí, esa es buena Cadácten. idea, mira por aquí déjame ¡No, no, ya,
1: ya, Ricardo
2: ya tiene el, el árbol está listo ya <risa> lo, lo monté hoy y además decoré parte de la casa así que ya Navidad de una vez
0: de hombrecito a... Ricardo está bueno eso, mira saludos a Noel Rodríguez que está conectado, Camilo Jorge Villallos dice saludos tío desde Orlando saludos a mi gente de Venezuela el tocayo Raúl Ortiz dice saludos desde Orlando, Raúl es fanático de los reventados Wilmer Carucci dice, saludos, bendiciones de Bogotá, en los Dodgers quedaría muy bien Otani, Yankee debe ir con todo por Yamamoto y Bellinger, Gabriel Carranza dice, Otani es Metro Dodgers, pero no se diga más Atlanta no paga, saludos mi gente, Héctor MVP Global dice, saludos desde Australia, hermano, estás amanecido bien allá, eh, la hora de referencia eh, vamos a ver por acá, ya saludamos a Iván Rafael Limardo, conectado también, Aníbal Candelario bendecida noche y gracias por su excelente programa, Javier Villalobos Michael Ramírez, siempre conectado también desde Puerto Rico, muchas gracias Edir Martínez, dice presente Altires dice por ahí hola, Héctor Alfonso, Dios, Alfaro, disculpen eh, a ver por aquí quién más que no se me quede, el primo o el de Mar Ramos, Espero que la prima también se encuentre bien primo, tengo café todavía, pero después te aviso cualquier cosa Elvis Morales, un equipo de los Mets, Otani sería bueno, sí, sería interesante eh, Alfred Ledesma, desde Panamá, saludos. Jaime Isar Pérez, desde Puerto Rico, dice saludos desde el Solá Morales. Jaime, vi una foto ahí con tu gorrita de gol. Ahora te queda bien, te quedó muy bien. Vamos a ir por aquí, que no se me quede la que la muchos lluvita, comentarios.
1: La llevita está galopando, pero...
0: Héctor, oh, bueno, ponse la gana yo, que es lo importante. Héctor Licea, saludos por ahí. Eh, yo creo que todo el mundo... Melvin Rosario, dice. Es mejor que Otani si le ponen como bateador solamente. No, no entendí bien el mensaje, pero bueno.
1: <risa> solamente como Otani, que es mejor, sería mejor.
0: Mira, y Héctor dice que desde de Sydney Australia está conectado. Pedro Pochola, ahí está el hombre de la música, de la salsa Raúl, dígame algo de los Yankees, por favor. Bueno, por ahí vamos. Y Rubén Ortiz, saludos de West Palm Beach, Florida. Y Carlos Guzmán, saludos, maestro, bendiciones. Carlos, ¿de dónde irnos? Dejamos saber de dónde estás conectado. Mira, eh, Juan Soto, hay, hay, hay ruido con lo de Juan Soto. Dicen que de verdad que los yanquis están interesados en conseguirlo. Eh, hay que recordar que el pasado dueño del equipo de San Diego, que era el que estaba empujando el dinerito, falleció. Eso hay que ver. Carlos está de conérico. Saludos, Carlos. Eh, no se sabe si la persona que va a tomar ahora ¿verdad? la rienda de ese equipo de San Diego, que va a poner los Washingtones los sobre los Washingtones. Va a tener el mismo empuje. San Diego tuvo que pedir un préstamo de 50 millones de dólares al final de la temporada para cobrar las la nóminas. Así que no se sabe eh, qué va, a, qué va a, a, a suceder, pero por eso se espera que no firmen a Juan Soto. Ya San Diego tiene, los, tiene contratos onerosos: tiene el de Tatis, tiene el de El Almirante, tiene diferentes contratos por ahí, ¿verdad? Así que bueno. Ahora, lo que se menciona, las posibilidades es que los Yankees lo cambien por un año y traten de firmarlo, pero recuerden que él es protegido de Scott Boras o que hagan el cambio tengan una, o que le permitan tener una ventana donde puedan firmarlo. Un contrato de que sea por un año eh, no sería un Jason Domínguez. Primero que Jason Domínguez está lesionado. No pueden cambiarlo. Eh, sería un pelotero... Quizás un Everson Pereira, ¿verdad? Un, un prospecto premium, ¿verdad? Eh, acompañado de dos o tres jugadores. Eh, ¿Qué te parece, Ricardo?
2: Es una locura. De hecho, en, en el canal... Fue este fin de semana, creo. El viernes, creo que fue, que estábamos hablando justamente de esto. Yo decía, el que agarre a Soto, el equipo que agarre a Soto este año y que no lo firme con una extensión de contrato para, para la campaña de 2025 y años siguientes, es porque está apostando el todo o nada a ganar el año que viene. Eh, es la estrategia. Eh, fue la opción de los padres de San Diego cuando lo cambiaron y dijeron, bueno, no importa porque me quedan años de control y con esto decido. Si lo mantengo o no lo mantengo, no le, tengo que dar la, no le tengo que dar la extensión de contrato. No estoy obligado a eso. Yo lo puedo mantener año a año negociando sus eh, periodos de arbitraje y lo que tengo que pagar es un monto alto, pero está bajo mi control. Ahora, este equipo que lo reciba ahorita es porque apuesta todo o nada a que va a ganar en el 2024 si no lo haces así, sino que entonces le das la extensión de contrato para que evite la agencia libre cuando termine la campaña del año que viene, primero, tú estás entregando por Soto a una gran cantidad de prospectos y peloteros, a lo mejor probados dentro de MLB, dentro de MLB eh, pero además peloteros que estén con baja nómina, que, que estén con bajo sueldo, porque sabemos que el objetivo de los padres es reducir la nómina importantemente, eh, de manera importante. ¿Por qué? Eh, acaba de morir lamentablemente eh, uno de sus directivos. Eh, el equipo pidió un préstamo y le solicitó a Grandes Ligas un préstamo que incluso el préstamo original era de 100 millones. MLB les permitió solamente 50 para poder pagar deudas. Luego entonces viene la reestructuración de su nómina, salir de peloteros con altos contratos. Entonces, de por sí, San Diego va a estar buscando peloteros que ganen poco. ¿Qué va a pasar con Juan Soto? Lo tienen que cambiar justamente por eso, porque va a estar dentro de los planes de, cambiar nómina, de bajar la nómina. La otra parte, como les decía, es... ¿qué hace el equipo que lo recibe? ¿automáticamente le da la extensión de contrato? ¿o simplemente dice, ¿saben qué? no importa, y lo cambié entregué mis peloteros pero voy all in para 2024 ganar una serie mundial no es nada fácil sería, una, sería un, una jugada bastante arriesgada de parte del equipo que lo haga, o que lo haga de esa manera creo que lo más inteligente viendo a Soto y viendo los equipos es lo cambio entregando peloteros y que al mismo tiempo le doy una extensión de contrato para evitar la agencia libre y ya garanticé que tengo un pelotero por mucho tiempo joven, sano y que produce.
0: Mira, por ahí eh, Edir Martínez ya está, Edir ya se puso el sombrero de gerente general, dice cambio por Soto, Everson Pereira Chase Hampton, Will Warren
2: y Clark Smith
1: yo creo que creo, pedir todo creo, lo que,
2: creo yo, que creo que está muy eh, por debajo ese, ese cambio
1: sí. y mira ahora mismo Juan Soto es el, el tipo que más va a cobrar en esa nómina de, de, de San Diego y tú no lo tienes ni asegurado él ahora mismo está con, va a cobrar 33 millones este año eh, que le tocan de su, de, 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 la, de su negociación de arbitraje. El segundo que sigue cobrando más que él es eh, Sander Bogarts que cobra 25 millones. Ahora mismo tú estás pagando por dos peloteros, ¿verdad?, vimos Juan Soto y Sander Bogart que tuvo unos números decentes pero tus mejores dos peloteros tus dos peloteros anclas de ese equipo que es Manny Machado y Fernando Tati, están hasta por debajo de la que fue la oferta cualificatoria este año Ricardo Tatis va a cobrar 11 millones este año y Manny Machado va a cobrar 17 so, básicamente el contrato de Bogart fue malísimo en <ríe> esa negociación eh, y Juan Soto, tú tienes que hacer algo con él. Tú no puedes quedarte con Juan Soto. Tú no, no, no puedes. Tú no puedes gastar 33 millones para nada. Más, ellos le deben todavía 12 millones del, del contrato de, de Eric Hosmer a Boston hasta el 2025. So, San Diego está en una posición que en realidad no, no deben ni pensar. El, el, el firmarlo, ofrecerle un contrato, sería bajarle ¿verdad? a 20, 20 y pico por año, sería bajarle eh, ¿verdad? Su, bajar su, su finanza, su, su, ¿verdad? su nómina, eh, que sería lo mejor, pero en realidad no creo que estén en el, en el, en el momento, porque para el 2026 y 2027 es cuando esa nómina sube de nuevo, que todavía a Boa le tiene que dar 25 por año, eh, ahí cuando Machado empieza a cobrar sobre 20, que cobran 25, Tati empieza a cobrar sobre los 20. Eh, y yo creo que eh, eh, tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo y ya con eso. No pueden quedarse con esa deuda.
0: Mira, eh, los Mets tienen los prospectos eh, para cambiar, para cambiar, por Juan Soto. Y, y, a los, y los Mets necesitan ayuda, tienen, necesitan ayuda, vamos a lo que hago, ¿verdad? Necesitan un jugador que pueda producir con el bate, que es mejor que Juan Soto. Eh, como lo dije aquí anteriormente, el, el, el team de Juan Soto está muy interesado eh, en jugar en Nueva York, sea con los Yankees o sea con los Mets. Específicamente yo sé que, que a los Mets le, le, tiene, le tiene intriga. Quizás por la gran billetera de Steve Cohen. Volvemos el perro arrepentido, ¿verdad? Una vez más, porque Steve Cohen sabemos que tiene la capacidad de pagar un, un buen contrato. Pero bueno, es una posibilidad, ¿verdad? De que, que Juan, Soto, Juan Soto pueda llegar a Nueva York, sea en el Bronx o sea en Queens. Y de verdad que, como fanático del béisbol y que tenemos la oportunidad de cubrirlo, no me importa si es el Bronx o sea en Queens, siempre y cuando que Juan Soto llegue. Que no pasa como Carlos Correa, que llegaba que no llegaba y al final, el final que nunca llegó.
1: So, Oye, hay que, hay, que ¿no? estar, hay que estar bien pendiente de Raúl, pero eh, San Diego no está en la posición ahora mismo de darse el lujo de, de quedarse un Juan Soto. Por más bueno que sea, por más que ellos tengan aspiraciones financieramente, no, no está siendo costo efectivo y esto es un negocio al final del día. Es como ellos lo, lo van a ver.
0: Mira, por aquí eh, Roberto Santana dice bueno, Chericano, recuerdo lo que usted dijo, que a Scott Boras no le gusta la extensión de contrato, entonces a ningún equipo no le conviene hacer un cambio por Juan
2: Soto. ¿Es un riesgo? Claro que es un riesgo. Claro que es un riesgo. Y, y no es que a Scott Boras no le gusten las extensiones de contrato. A, a, a Scott Boras le encanta una extensión de contrato y le gusta que su pelotero a cada rato esté negociando, sobre todo porque mientras más negocia, más recibe él también. Uh -huh. Claro. El, claro. el, el problema está en, en qué, es lo que vas, qué es lo que vas a buscar con Juan Soto uh -huh. y, y al mismo tiempo qué es lo que el mercado va a estar dispuesto a darle a Juan Soto
0: Bueno, mira, oye, en, en otras noticias los eh, los cardenales de San Luis contrataron un bench coach y no fue el que la gente pensaba que iba a ser, que la gente, mucha gente pensaba que iba a ser Jair Molina contrataron a Daniel Descalzo para ser el bench coach, me sorprende, eh, porque bueno, es, un, es un muchacho joven de 37 años. Pensaba que iban a, a traer a alguien de, con más experiencia, quizás con experiencia de, de dirigente en algún momento, pero bueno, se
2: fueron por descalzo. Ricardo Vivón. Me parece una buena adquisición. Uh -huh. y, y además creo que Daniel Descalzo es alguien que tiene mucho que aportar es alguien que tiene experiencia como pelotero y que justamente es algo que, que le da un poco como de, de aire nuevo a los equipos, o en este caso le, le da aire nuevo a los cardenales de San Luis. Eh, se habla mucho de también Jadier Molina, incorporarse a, al, al cuerpo técnico de los cardenales, habiendo pasado por dirigir a la selección de Puerto Rico, habiendo pasado por dirigir aquí en Venezuela en la campaña pasada navegantes del Magallanes, eh, pero su regreso a Grandes Ligas pudiera estar cerca también como, como cuerpo técnico.
1: Y yo creo que esto lo demuestra, Ricardo. Eh, hemos visto que San Luis se ha quedado bien, bien, inter, bien local, como decimos, ¿verdad? Eh, por aquí con, lo, con su cuerpo técnico. Vimos que subieron a Mármol eh, de su misma organización, eh, y yo creo que con lo que está haciendo Yadi, lo que ha demostrado Yadi, se ha, se ha rumorado que él tiene interés en volver a la Grande como dirigente en algún momento. Eh, y no te sorprenda que hagan un grupo de estos mismos ex eh, jugadores de Daniel Descalzo, que fue parte de ese campeonato contra Texas con los Cardenales de San Luis en el 2011. Eh, que estos son jugadores, como tú muy bien dices, Ricardo, que conocen la organización, que tienen mucho que aportar, además de. De, ¿verdad? De, del conocimiento de béisbol, la filosofía y, que, eh, y lo que representa ser ¿verdad? de la organización de San Luis eh, que yo creo que es lo que están buscando eh, lo, ¿verdad? la gerencia eh, y no te sorprenda ver un, un grupo de eh, descalzo, Jadiel, eh, que no se traiga un John Jay que ya está en Miami eh, un Wainwright que no aparezca de... de <ríe> pitching de bullpen coach o, o algo o un, un tipo de un rol como este eh, que yo creo que son peloteros que tienen mucho que dar para el béisbol, sabemos que no tienen algunos de ellos, ¿verdad? No tienen la experiencia pero yo creo que tienen mucho que aportar porque tienen han combinado, han visto las últimas dos décadas, han visto la, el, un poquito del old school béisbol y del de béisbol nuevo con la y todos los números y todo lo demás
0: Mira, y llevando ese mismo pensamiento, los Mets, eh, hay un rumor de que los Mets están hablando con Phil Nevin para que Phil Nevin se una a los Mets como bench coach. Eh, hay una relación de Phil Nevin con Carlos Mendoza porque, bueno, ambos trabajaron en los Yankees. Eh, así que es una posibilidad. Phil Nevin también es candidato para eh, ser dirigente todavía. Así que, bueno, Nevin está viendo sus posibilidades. También se está hablando sobre la posibilidad de que los Mets contraten a José, eh, José Cheo Rosado, que fue ¿Qué? lanzador para, para el equipo de Kansas City, un lanzador zurdo. Ustedes recordarán, lo tuvimos aquí en el show eh, al principio del año, ¿verdad? Cuando, cuando el clásico, si más no me equivoco. Fue coach de bullpen del equipo de Puerto Rico. Estuvo trabajando en Asia, creo que fue Corea. En Corea. Eh, está actualmente trabajando en, para el equipo de Santurce como pitching coach y dicen que los Mets están interesados en traerlo para trabajar como bullpen coach y ahí está la relación con Carlos Mendoza porque Carlos Mendoza conoce a José Chorrosa Brado porque José rosado trabajó en la organización de los Yankees, así que vemos como ese círculo verdad eh, de, de amistad de respeto de trabajar en diferentes organizaciones estás regresando para el área de los Mets y oye Pucho, y tú, tú vas, tuviste chance de hablar con, con Cheo Rosado hace un par de días ¿Te, le, ¿le sacaste algo?
1: No, 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 no hablamos de saludos
0: a Cheo Rosado por si acaso saludos, Cheo. Eh,
1: no, de verdad no, no, no le pregunté sobre la ¿verdad? sobre el rumor de, lo, de los Mets pero ha seguido sonando eh, y he escuchado que sí se está están, lo han mencionado su nombre, que Carlos Mendoza quiere que, que esté que esté con él, eh, pero ahí ¿verdad? están esperando a ver otro asuntito y ver, ver, ver lo que sucede, pero no es nada nada seguro todavía. Estuve hablando con, con Cheo sobre el equipo de, de Santurce, eh, ¿verdad? y él perdieron frente a, a los gigantes de Carolina, pero eh, el equipo de Santurce tiene un picheo de eh, que es, es el mejor picheo de la liga. Ha sido dominante. Tiene la mejor efectividad colectiva. Eh, ahora mismo el ace de ellos, que es Alberto Flores, eh, tiene dos entradas o tres entradas y todavía no ha permitido una carrera. Eh, yo creo que, que es un bullpen sólido. Y estuvimos hablando de, de, de todas esas cositas, cómo él prepara a los muchachos, qué, qué es lo que él trae. verdad eh, Lo vimos en el trabajo con los Yankees, trabajó en Corea, vimos el, el trabajo que hizo con, con el Team Rubio, ¿verdad? Con el equipo de Puerto Rico en el, en el Clásico Mundial y estuvimos hablando sobre todas esas cositas, eh, la entrevista está, la pusimos en Instagram, en Instagram, y por ahora, está ahí también, si no también pueden ir a mi, a mi Instagram, el underscore el 6 y ahí está la entrevista eh, y, y para que vean lo que nos, nos, dijo, nos dijo el Cheo,
0: estuvo hablando con nosotros. Oye, otra cosa que sucedió hoy es que hoy se, se hacen públicos los nombres que mis compañeros votantes del Salón de la Fama, de la BWA, van a tener, van a tener la oportunidad de votar. Solamente me faltan, ¿qué? Siete años más. Pero bueno, ya, ya, ya pronto, ya pronto. Ah. Pero bueno, de los nombres nuevos que vienen para, hacer, eh, para poder votar, eh, José Bautista, Adrián Beltré, Bartolo Colón, Adrián González, Matt Holiday, Víctor Martínez, Joe Mauer, Brandon Phillips, José Reyes, James Shields, Chase Utley y David Wright. Esos son los nombres nuevos que vienen a la boleta. Eh, de, de, de estos aquí, de estos, estos nombres nuevos, eh, Adrián Beltré debe ser automático.
2: Y probablemente unánime.
0: Bueno, debe ser, debe ser eh, eh, automático. Joe Mauer, hay que darle mucha observación a ese nombre. Eh, no, yo no creo que la gente pensaba que él podía hacerlo, pero cuando tú ves los números que tiene. Ofensivamente fue... Una bestia.
1: Una bestia, como diríamos.
0: Eh, y entonces... Y obviamente, ofensivamente, mucho mejor que Javier Molina. Javier Molina, Molina mucho mejor eh, defensivo que, que Mauer, pero Mauer tiene un war por encima que el de Molina. Esa es la combinación de dos, ¿verdad? Así que te, te pone a pensar. Eh, y, y el resto, bueno, hay, hay nombres interesantes, ¿verdad? Un Bartolo Colón, que es el latinoamericano con más victorias en la historia de la Grandes Ligas, pero no, para mí, con todo el respeto, no es eh, no, no debe estar en el salón de la fama del béisbol en Cooperstown pero tiene todo el respeto para mí, hay otros jugadores eh, como un David Wright que, hablan, mucho, que, hablan
2: mucho de Chase Otley.
1: Chase salió,
2: salió la boleta y automáticamente empezaron a hablar de él Y entonces pues hay,
0: hay nombres interesantes que después vamos a tener que hablar con detenimiento, vamos a tener que estudiar esta boleta eh, con mucho cuidado, ¿verdad? Pero bueno, y de los nombres que se quedaron de, del, del año pasado, Todd Helton, que es posible, ¿verdad? Eh, eh, se quedó 72.2, estuvo a, a, a 2.8% del 75%, eh, Billy Wagner, también tiene un, una muy buena oportunidad, tiene un 68%, Andrew Jones, Gary Sheffield, Carlos Beltrán, que, que me parece que si no llega este año, bueno, en un par de años estará, pero debe ser también, debe estar en el Hall of Fame. Alex Rodríguez, bueno, es cuestionable. Manny Ramírez, bisquel Petit, Bobby Abreu, Jimmy Rollins, eh, Mike Burrow, Francisco Rodríguez y Tori Hunters completan esa boleta del
2: Hall of Fame. Ricardo. Los míos del año pasado se mantienen. O sea, las personas por las que yo hubiera votado el año pasado son las mismas que votaría este año si pudiera hacerlo. Y para mí, Bob Abreu, Omar Luisquel, Billy Wagner, Francisco Rodríguez y Carlos Beltrán. El año pasado me hubiera gustado votar por Jeff Kent y quedó fuera de la boleta. Uno de los segunda bases eh, más ofensivos que hemos visto desde el comienzo del, de la historia del béisbol y que me parece que injustamente quedó fuera de las boletas. Si tuviera que escoger este año por alguno de los nuevos, además, en la boleta de este año, es decir, tienes oportunidad para recordar cómo funciona el proceso, tienes opción para votar hasta por 10 peloteros dentro de la misma boleta. Y los peloteros que acumulen el 75% o más de los votos totales entran en el Salón de la Fama. Los que mantengan un 5% de los votos se mantienen para el año siguiente. Los que reciban menos del 5% de los votos quedan automáticamente fuera de la boleta. De estos nuevos, para mí, el automático es Adrián Beltré. Automático. No hay que pensarlo dos veces. Adrián Beltré es un miembro del Salón de la Fama. Los demás hay que ir analizando con lupa si deberían estar o no eh, yo por lo menos el caso de Mane ramírez y de Alex rodríguez no votaría por ellos eh, ya por ahí descartas dos descartas dos nombres de una boleta que tiene creo que son 20 peloteros 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 22, 24 26 peloteros que están en la boleta de este año Son 24 Ya ahí entonces descartas a dos tienes 24 y al mismo tiempo le quitas los que ya estaría votando por ellos que son Abreu, bisquel Wagner Rodríguez y Beltrán o sea Francisco Rodríguez y Carlos Beltrán bueno ahora tendría que escoger entre 19 eh, sería interesante Quiénes son de estos 19 sin Beltré 18 y quiénes pudieran estar. Ese análisis lo voy a hacer en algún momento de esta semana. Para, para Vamos, ver yo, creo sea, eso, eso. yo creo que eso
0: puede decir un buen tema para la semana que viene.
2: Yo bueno, que tú
1: es que, pregunto, voy, a voy a preguntarle a, 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 a Ricardo y para yo aprender también eh, de ustedes. Y Raúl, y si tú no quieres, verdad, Porque en un futuro tú no, no des tu. No de, no des tu tu receta secreta, puede ser es algo de la después. Yo tú, la
0: comparto aquí con ustedes. conmigo.
1: A utilizar, eh, cuando tú lo vas a medir, eh, eh, Ricardo, un tipo si merece o no estar en el salón de la fama, o. Eh, ¿Cómo tú lo, tú lo comparas con peloteros que ya están adentro? que
2: Sí. Sí. Eh, así lo haría yo. Yo no compararía con eh, otros que estén fuera o que jugaron en su tiempo. No, no, no. Yo no yo compararía con pelot... Primero, un error importantísimo, en mi opinión, sería comparar a los peloteros dentro de la misma boleta. Es decir, yo no puedo decir que porque estoy votando por Adrián Beltré, que Adrián Beltré tuvo más de 3000 mil hits, más de no sé cuántos números, más de tantos cuadrangulares, más de tantas carreras impulsadas, tuvo un Word de vitalicio de tanto y jugó en la tercera base, no lo puedo comparar con Billy Wagner. Yo no puedo comparar peloteros dentro de la misma boleta. Yo simplemente voy a agarrar a Adrián Beltré, voy a agarrar a los tercera bases que ya están dentro del Salón de la Fama y dentro de esos tercera bases dentro del Salón de la Fama voy a ver cómo se ubica junto con esos peloteros que ya están dentro del Salón de la Fama. Yo hice en, hace unos años... Y de hecho es mi pin tweet que está de primero en mi cuenta de Twitter. Bueno, ex, perdón. El caso de Bob Abreu. Y para mí Bob Abreu es un salón de la fama. No importa en el año en que lo votes, no importa eh, si lo haces ahorita, si lo haces después, si es dentro de 10 años. Para mí Bob Abreu es un salón de la fama. ¿Por qué? Porque él, dentro de los jardineros derechos que están en el salón de la fama, Está justamente mejor en algunas de las categorías, pero no está de último en ninguna de ellas. Es decir, cuando analizamos su promedio de bateo, es de los 15 jardineros derechos que están en el Salón de la Fama, él está en el puesto 13. Cuando analizamos, por ejemplo, su WAR está en el puesto 13 también de los 15 peloteros que ya están en, en el Salón de la Fama. Por ejemplo, en Word está por encima de Vladimir Guerrero Padre y está por encima de Willy Killer. Vaya usted, eh, porque además no considero, no tomo en cuenta si fueron escogidos por votos o por comité. Entonces, pero cuando, cuando evalúas, por ejemplo, eh, eh, cuadrangulares, impulsadas y bases robadas, Abreu está en la mitad. Entonces, creo que esto es un escenario que se debería hacer así y que es lo importante, ver cómo está ese jugador en cuanto a su posición. En el caso de Billy Wagner, que es un recordatorio todos los años, él tiene que ser un salón de la fama porque fue de los primeros que logró romper barreras, de los primeros que logró más de... 300 salvados, más de 350 salvados más de 400 juegos salvados y él se mantuvo como el líder en salvamentos por muchos años hasta que llegaron fenómenos como Trevor Hoffman y como Mariano Rivera pero el rol del cerrador creo que en mi opinión está demasiado subestimado Son hay varios relevistas que están dentro del Salón de la Fama Dennis Eckersley por ejemplo es uno de ellos pero Billy Wagner debería estar. Por los números en conglomerado que tiene, él debería ser un miembro del Salón de la Fama. Y si hablas de Billy Wagner, entonces tienes que hablar de Francisco Rodríguez, que es otro que tiene más de 400 juegos salvados en, en su carrera de grandes ligas y que todavía mantiene el récord de más salvamentos en una campaña. Es verdad, el Salón de la Fama no se trata de una temporada en específico, porque si es por una campaña, entonces Roger Maris debería estar, él tuvo el récord de jonrones en la liga americana durante muchísimos años, hasta el año pasado con, con Aaron George, pero no se basa de un año, se basa de una carrera eh, en el caso del kit pueden haber factores extradeportivos que pudieran afectar la votación quizás eh, son factores enormes que pudieran afectar su votación creo que no creo que pudieran pasar por debajo de la mesa y que sea exaltado al salón de la fama pero nuevamente eh, lamentablemente no estoy dentro de dentro del comité que vota algún día lamentablemente no soy miembro todavía de la asociación de escritores de béisbol de América por ahí va eh, Dios mediante para allá vamos, pero, pero sí. Eh...
0: Mira, C yo, te, yo te voy a decir, te voy a decir el, los. Eh, como el término como yo lo veo, ¿verdad? Eh, primero que nada, hay que recordar que para que un jugador tenga la oportunidad de entrar al Salón de la Fama, tiene que haber jugado béisbol profesional de las grandes ligas por un término no menor de 10 temporadas. Exactamente. Es lo primero a excepción de los jugadores que jugaron en las Ligas Negras. Jugadores de béisbol que jugaron en las Ligas Negras fueron considerados jugadores que jugaron al menos siete temporadas. Por esa razón, lamentablemente, no se puede tomar en cuenta ni a Pancho Coimbre, ni a Tetelo Vargas, ni al borico ni al Dominicano que jugaron en las Ligas Negras porque no jugaron tantos, tantas temporadas. Pero en el béisbol de las grandes ligas son diez temporadas. Okay. Ahora, sacando eso... En mi humilde opinión, hay dos formas que un jugador es meritorio eh, llegar al segundo de la fama. Y es porque tiene números de carrera o es porque es un jugador de impacto. Anteriormente, hace varios años atrás, vamos a decir 10, 15 años, eran por ser números de carrera. Un jugador que bateaba 500 cuadrangulares, un jugador que ganaba 300 juegos, eran números automáticos, 3.000 hits, eran números automáticos para que un pelotero ingresara al Salón de la Fama. Ya ese no es el caso. Y ahora, por el tipo, del tipo de béisbol que estamos jugando, que estamos viendo, eh, donde se le da descanso a los peloteros, porque no están jugando, muy pocos jugadores juegan 162 partidos de temporada, va a ser más difícil, muy difícil, que un lanzador vuelva a ganar 300 partidos o que un pelotero vuelva a batear 3000 hits. Entonces, por esa razón, estos es son números de impacto donde se escoge en su carrera las mejores siete temporadas de un pelotero, de ese pelotero, ¿verdad? Y se, y se mide y se compara con los mejores del juego. Eh, y esa es una una forma un análisis que se hace para, para ver si un jugador o un pelotero es meritorio de estar en el salón de la fama hay sus excepciones está las excepciones de los jugadores que dieron positivo, esteroides eh, como manny ramírez alex rodríguez que no olvidemos que alex rodríguez recibió la, la el castigo más grande para un jugador de grandes ligas historia, eh, historia bacana, y es lamentable porque Alex Rodríguez, como pelotero, si no hubiera sido por eso, estuviera posiblemente en los mejores cinco en la historia del béisbol. Uh -huh. eh, no olvidemos, ¿verdad? Un campo corto. Eh, después llegó a los Yankees, se, se mudó a la tercera base, pero 3.000 hits, eh, 600 y uh -huh. pico cuadrangulares. Eh, de verdad que son números que son descomunales, ¿verdad? Eh, y aunque no diga en ningún sitio que, que no se puede votar por jugadores eh, que dieron positivo a esteroides, mis compañeros escritores en muchos casos han decidido no hacerlo. Eh, recuerden que Alex Rodríguez quiso demandar el béisbol de las Grandes Ligas, ¿verdad? Y no estamos diciendo que Alex sea un santo ni que el comisionado del béisbol sea otro santo, ¿verdad?
1: No, y que pero no bueno, lo, él son... mismo lo aceptó Raúl. Él, él mismo pero... lo ha dicho públicamente que él cometió errores, que él claro. ¿verdad? Pagó, pagó por su error eh, y que eh, él, él se ha sabido levantar de eso, pero lamentablemente, como dicen, eh, cada acto ¿verdad? tiene su consecuencia.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, uno escoge si es un jugador de impacto, las mejores siete temporadas de ese periodo se comparan con jugadores que están en el Salón de la Fama. Ahora, hay que recordar que hay dos formas en que un jugador puede llegar al Salón de la Fama. O sea, por el voto de los votantes, o sea, por el comité de veteranos, el antiguo comité, el comité de las eras, ¿verdad? Y como dice nuestro querido amigo Jorge corón Delgado, en la mayoría de las situaciones, o en muy pocas ocasiones, los votantes de la MLB, los votantes, los escritores, se equivocan, en las elecciones que han hecho. Quizás se han equivocado al no ingresar algunos miembros, pero en muy pocas ocasiones quizás se han equivocado al ingresar a alguien que no lo merezca. Hablando de números, no de personas, la verdad que si es una buena persona o una mala persona. Pero el Comité de Veteranos eh, ha devaluado el talento que existe eh, en el Hall of Fame. Vamos lo que vamos, ¿verdad? porque si tú ves los números de esos jugadores, sí han sido muy buenos jugadores, pero no han sido lo mejor de lo mejor. Ejemplo, sí. uno de los ejemplos más recientes es Harold Baines. Sí, Harold Baines fue un gran bateador, posiblemente el bateador que le dio... O el, fue el bateador de renombre que le dio el renombre a la posición de bateador designado en los 80, ¿verdad? Eh, después, más tarde, obviamente, se le dio a Martínez, pero fue el bateador designado... Por excelencia, vamos a decir los 80, y estuvo bateó mucho y no llegó a los 3000, verdad? Pero mucha gente piensa que Baines eh, no era un, un candidato idóneo para el son de la fama, pero está en el salón de la fama. Otro puede ser Phil Risuto, el, claro. el jugar parte de los Yankees, narrador. Quizás merece ser Hall of Fame por su carrera en el béisbol, más de 50 años como jugador. Eh, comentarista, narrador pero como jugador, ¿Como no, jugador tiene números, no. Sí. no tiene los números no tiene los números para hacerlo pero lo entraron como jugador a mí
2: Entonces, me parece que perdón Raúl, a mí me parece que otro ejemplo es Fred McGriff dentro, de lo, dentro del comité uh -huh, uh -huh. y dentro de la votación Scott Rowland Scott Rowland uh -huh. como tercera base no tiene unos numerazos
0: pero con, cuando tú coges los siete años, porque sí, o sea, claro,
2: porque Scott Rowling no tiene,
0: volvemos bueno, a lo mismo, no tiene los números de, de carrera, pero últimamente se cogen los números de impacto de los mejores siete años, y entonces esta es la forma eh, que los votantes lo están haciendo. Eh, sí. pero bueno, va, va, hay que, mira, esta, esta boleta es muy interesante, vamos a tener que estudiarla a profundidad, pues, podemos posiblemente invitar a nuestro querido amigo eh, Roberto Colón que es un compañero de la BWA y que vota vota eh, por el Salón de la Fama y podemos discutirlas, podemos prepararnos y discutirlas para, para hablar sobre esto. No me quiero ir sin decirle a todos los hermanos eh, dominicanos y boricuas que eh, lamentamos mucho lo que sucedió en República Dominicana con las eh, fuertes lluvias. Eh, lamentablemente eh, muchas víctimas y de verdad que nos apena mucho que eso pues, haya sucedido, ¿verdad? Eh, el verdadero de la vida es algo que, que no tiene precio y que lamentablemente la madre naturaleza, ¿verdad? haya atacado de esa forma a República Dominicana y bueno, eh, ha, costado, ha costado muchas vidas y bueno, lo lamentamos y, y le deseamos enviar un, un gran abrazo y solidaridad al pueblo
2: de República Dominicana. Ricardo tal cual. Eh, yo quisiera extender mis oraciones para toda la gente de la República Dominicana. Eh, nosotros pasamos por una situación muy terrible dos veces. La primera fue la peor, la vaguada de 1999 en Vargas, ahora ha estado La Guaira, en, en Venezuela, y de verdad que les deseamos desde aquí que todo pueda estar bien y que puedan volver a lo que es la normalidad de sus vidas sin, con el menor daño posible. Un fuerte abrazo y saludos para todos por allá. Claro que sí. Mira, por ahí Ulises me dice, ¿Johan Santana
0: aún puede entrar al Hall of Fame? Sí, pero sería por el comité de las eras. Exacto. Eh, no. Y preguntan si Vizquel, ¿por qué le cierran la oportunidad de Hall of Fame? Eso es conversación para otro día, porque imagínate, después no nos podemos ir de aquí. Situ eh, situaciones eh, extradeportivas. Sí, sí, hay una combinación de cosas por ahí, pero bueno. Eh, Pucho Barrio, hermano, ¿puedes eh, despedir el show? ¿Me escuchan? Fíjate, te escuchamos, pero te hemos frisado. Pero adelante. Ah,
1: está, está, media, está media frisa, mira, pero en lo de. Nuestros hermanos dominicanos, verdad, estoy en solidaridad con ellos. Sabemos que tenemos muchos amigos, eh, eh, amistades, colegas que ahora mismo están allá trabajando. Eh, esperemos que ¿verdad? Eh, se recuperen pronto de todo esto. Eh, y es un, un país es fuerte. Y yo sé que vamos a salir hacia adelante. Eh, gracias por conectarse con nosotros, gente. Eh, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por los mensajes siempre. Y el bien. próximo jueves, donde habrá otra edición más de béisbol. Pucho, este jueves, yo creo que no hay show, el Día de Acción ah, de Gracias. Gracias, de verdad, felicidades país. Eh, estamos en automático, Rauli. Eh, gracias sí. a la, gracias a la gente, ¿verdad? Eh, felicidades, feliz Día de San Givin, feliz Día de Acción de, de Gracias. Que la pasen bien con su familia. Eh, compartan mucha salud y bendiciones y será hasta el lunes entonces Raúl y cuando vengamos por aquí de nuevo darle otra edición más de Béisbol entre amigos, pues Béisbol ahora que Dios los bendiga
0: yo creo que si Otani FIRMA tendremos que regresar, tendremos que ver pero si no yo creo que nos vemos el próximo lunes, familia muchas felicidades, feliz día de Acción de gracias y tengo que decir que le doy gracias a Dios por mi familia pero también le doy gracias a Dios por todos ustedes porque todos ustedes eh, son muy valiosos para nosotros. Somos una comunidad de béisbol que amamos este gran deporte y de verdad que le agradezco a Dios de ustedes que ustedes sean parte de béisbol ahora. Se les quiere y que papá Dios los bendiga. Hasta luego.